0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 276. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la Revolución. Hola,
1: ¿qué tal? Ya no es edición de verano.
0: Ya no, se acabó el veranito, se acabó lo que se daba, los programas curtitos y de vuelta, de vuelta a la faena. Eh, bueno, deciros varias cosas. Lo primero es que estamos en marcha con el tema de los cursos y esperamos ofreceros en breve nuevos cursos en barra cursos, los encontráis, echadle un vistazo. Y, sobre todo, eh, anunciaros eh, la presentación del taller de fotografía de moda, monográfico sobre fotografía e iluminación en moda, de los días 6 y 7 de octubre. Os ponemos en enlace en en las notas del programa, ¿vale? para que podáis entrar y mirar el temario pero si te parece, Pera, empezamos haciendo un poquito de repaso de lo que será la agenda del taller del día 6 y del día 7 deciros que podéis coger los dos días de curso que podéis coger solo el sábado 6 o solo el domingo 7. Eh, ¿Por qué son precios un poco superiores a los que normalmente os ofrecemos? Primero, porque son talleres de un día entero y de un fin de semana. Segundo, porque vendrá modelo profesional que que cobra un dinero, que vendrá también estilista y vendrá también maquilladora, maquillador, maquilladora y peluquero. Entonces eh, vamos a tener que que gastar esos recursos en esos profesionales y y tiene un sobrecoste que que hemos de pagarlo. Entonces... eh, Horarios de 10 a 8 de la tarde O sea que vais a estar unas cuantas horas Espérame, mira y dice uff, Sí, sí, son 10 horitas cada, cada día cada uno diez, días?
1: menos las de comida joder, pero son 10 horas, eh, porque al final estás sí, hablando sí. de fotografía, sí, 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 perdonadme al final, que son 8, pero bueno, al final la gente que come de... que no se vaya a su casa a comer Efectivamente. lo que va a pasar es que al final me paso toda la comida, como poco tal y cual. acabo hablando más, tal cual
0: ¿qué os podré ofrecer yo? ya sabéis de espera ahora repasar un poquito, yo os puedo enseñar todo lo que son eh... Todos los equipos técnicos que tenemos aquí en el estudio, todos los objetivos, podéis probarlos también. Ese famoso 85 12 igual os dejamos bueno, disparar. Sí.
1: Tú lo tienes, yo lo tengo. O sea, sí, hay dos. Hay o dos, sea que, que, o sea que
0: los podéis probar aquí y ver la diferencia en vuestra casa. De sí, ya veréis y que es el
1: objetivo que más se utiliza. Efectivamente, y no tiene nada que ver pues, con
0: cualquier otro objetivo del no. mercado. Quitando algún 100 milímetros, algún 135 sí, en mauro que hay por hecho, ahí. de hecho va a
1: gustos ¿eh? sí. muchas de estas cosas. Y al final te acostumbras a un objetivo y es el que tiras más. Uh-huh. Muy
0: Entonces, bien, pero pues nada, eh, ¿qué haremos? Pues el sábado la el presentación sábado, de 10 sí, a 10 y media.
1: Haremos una presentación uh-huh. de lo que vamos a ver eh, en el curso, una presentación muy cortita, eh, que además será de viva voz. O sea, no os penséis, será un poco testar como, cuáles son vuestras preocupaciones en cuanto a este tipo de fotografía que quizá es el más habitual es el que más se hacen o el que más fotógrafos hacen uh-huh. luego haremos un, un repaso también cortito de, de una hora de conceptos básicos de iluminación os daré el coñazo con la ley inversa y todo lo demás que es la base realmente que es la, realmente? la base porque tiene que estar claro no vamos a hacer ejercicios de ley inversa ni nada parecido porque no tiene sentido uh-huh. para eso están los cursos que tenéis en, en aprender fotografía o o los que hemos hecho tanto meetups como otras cosas, ¿no? Eh, evidentemente, o sea, si salen dudas, pues iremos resolviendo esas dudas, que es para lo que es un taller. ¿Mm? Luego nos centraremos con lo que son la gestión de la modelo y las poses clásicas que se hacen en moda. Os eh, fijaréis que os vais a encontrar de todo, eh, y si repasáis alguna revista de moda, yo si queréis os recomiendo un par que podéis ver. A mí la que más me gusta es Harper's Bazaar, eh, pues veréis que poses hay de todo tipo pero que hay unas que se repiten con ligerísimas variaciones pues bueno, veremos cuáles son esas poses clásicas porque son más fáciles porque se utilizan más y porque además las modelos las entienden de una forma más fácil ¿eh? o sea, al final se utilizan modelos no, se utilizan esas poses porque al final son más sencillas plasmarlas ¿no? uh-huh. luego veremos eh, como ya ejercicios prácticos también, aparte de las poses, veremos lo que es la fotografía de moda catálogo. ¿Eh? Iremos a ver cómo buscar un fondo blanco perfecto y empezaremos a jugar con él. Trabajaremos en cethering, o sea, conectada la cámara en un trípode al, al ordenador y veremos cómo hacer esto. Eh, y así os haréis una idea de, de cuáles son las diferencias entre estos, en los tipos de fotografía de moda catálogo, ¿eh? Porque hay diferencias. ¿eh? Estas de fondo blanco, luego que las poses, cómo marcarlas. Nos iremos a comer después de esta primera parte y luego seguiremos con lo que es moda catálogo, uh-huh. porque hay diferentes variaciones, entonces intentaremos ver todas estas variaciones, tanto de encuadre como de, de iluminación, y ya lo veréis. Uh-huh. Y luego, eh, al final, lo que haremos es el postproceso de la fotografía de moda catálogo. Por ejemplo qué pasa si este fondo no es del todo blanco, se nos ha quedado una esquina que no llegaba suficiente luz, porque muchas veces depende del equipo que tengáis. Entonces aquí uh-huh. tenemos mucho equipo, pero los ejercicios los haremos con equipo simple y lo iremos uh-huh. incrementando. Iremos haciendo eh, una iluminación más completa uh-huh. para evitar ese postproceso y así podréis ver las diferencias. Uh-huh. Cómo jugar con el tono, cómo jugar con la textura, dependiendo de lo que tengamos. No es lo mismo hacer fotos a... ...a un vestido de fiesta que un vestido de novia... ...por ejemplo... Eh, ...son estos detalles que que hay que tener en cuenta... ...a la hora de iluminar... ...y luego el domingo... ...pues haremos un pequeño repaso... ...que es más... ...hola, buenos días, ya estamos todos aquí... ...mientras nos tomamos un café... ...a lo que hemos visto en el día anterior... ...por si alguien tiene alguna pregunta... ...que le ha salido cuando ha llegado... ...se ha metido en la cama... ...es lo típico que te despierta la pregunta... ...y eh, la ha apuntado, pues ese será el momento... Luego, eh, haremos una primera parte, que es cómo gestionar el retrato y la expresión de la modelo en moda, porque eso también puede afectar, aunque muchas veces pensaréis que la modelo es un mero palo que tiene que posar y punto, pero la expresión tiene que reafirmar el posado, así que veremos cómo darle peso al al retrato dentro de lo que es una imagen de moda, que evidentemente lo que pretendemos es vender lo que lleva la modelo, Tanto sean unos zapatos, como, como si es un vestido, como si son unos pendientes. Entonces, en el caso de lo que es joyería y bisutería y demás, nos centraremos luego en lo que es la moda y cosmética, o sea, lo que es el concepto de belleza, que son todos esos complementos de moda que llevan las mujeres pues, cerca de la cara. Entonces, el retrato cobra un peso mayor todavía. Entonces, lo veremos desde dos visiones. Eh, después de estos ejercicios y antes de comer, pues haremos lo que es la fotografía de moda editorial. Ahí ya veréis que jugaremos mucho más con las sombras, intentaremos buscar poner algo que pueda jugar como trecho No nos iremos al fondo tradicional, sino que empezaremos a jugar con el fondo para darle un cierto volumen a la escena. También jugaremos mucho más con las sombras porque son mucho más interesantes en una editorial. En una editorial vendemos no, solo la, no vendemos la prenda como en moda catálogo, sino que vendemos mm. la imagen de marca. ¿Eh? la imagen es mucho más interesante aunque las prendas pretendas venderlas, ¿eh? veréis que en muchas revistas sí. de moda hay la moda editorial pero luego al lado pone los precios de cada cosa pero ya buscamos más los conjuntos, Ajá. no buscamos vender una prenda concreta, sino que aquí jugamos con complementos, jugamos con, con la ropa, pero jugamos con la idea de marca ¿eh? Eh, sin llegar a ser la fotografía publicitaria ¿eh? que es otra historia ¿eh? Eh, hay un ligero cambio al respecto. Nos iremos a comer y luego seguiremos con esos ejercicios de moda editorial, segunda parte, y seguiremos haciendo ejercicios. Y al final, a última hora, lo que haremos es un post-proceso de ese tipo de fotografías. ¿Qué nos vamos a encontrar? Uh-huh. Tanto en retrato, cómo vamos a retocarlo, cómo podemos jugar con la piel, cómo podemos jugar con las texturas que igual las hemos perdido porque no hemos centrado en iluminación, cómo podemos reproducirlas, eh, Incluso vamos a trabajar, sobre todo en este curso, vamos a trabajar con la gestión del color, buscar el color más real posible. Eh, para eso pues veremos utilizar color checker y este tipo de cosas, lo veréis. Entonces, mmm, tanto el balance de blancos como la gestión de color vamos a trabajarla más. Y bueno, y veréis, pues eso, diferentes ejemplos de, de, de cómo podemos jugar con, ese, con esos retratos que en definitiva son retratos. ¿eh? Cuando aparecen personas hablamos de retrato, eh, no es solo la cara, aunque la cara tenga un peso fundamental, sobre todo la mirada y cómo juguemos con ella. Y este es el curso, la verdad es que pff, creo que me ha quedado un poco denso porque es, son muchas situaciones en, ¿Qué en dos días. Hay cositas para hacer. Que sepáis que vais a disparar ya, vosotros directamente. Claro, el ¿no? tema de posproceso sí que es importante porque aunque lo esté haciendo yo, tendréis una visión. No es, mm-hmm. no es un curso de Photoshop eh, cuando hablemos de postproceso, pero sí mm-hmm. que veréis qué cosas hay que tener en cuenta. Luego, la técnica utilizada cada uno buscará la que se ajuste más a cómo claro, trabaja. Es estilo... mm-hmm. Yo os enseñaré algunas que no son más las más utilizadas y que ya hemos hablado muchísimas veces, incluso las he comentado en el curso de Photoshop, pero así podréis ver qué es a la práctica, mm-hmm. cuál es el equipo necesario para trabajar, para poder hacer un buen postproceso. Eh, así que bueno intentaremos jugar al máximo con eso ¿eh? como bien, aquí claro. tenemos un Mac pues prácticamente como el mío pues, pues más sí, o hay Mac si no, de 5K, depende de cómo me pille igual me traigo
0: la CIE también para sí. fidelidad de color y eso la tienes perfecta
1: aunque la resolución no es la misma claro. no, pero igual me traigo el mío también o sea, sí. que, porque claro, ya lo tengo todo ahí pues ¿sabes? es por la tableta a veces claro, <risa> la claro, configuración no, me traigo esto, la claro. configuración la pongo por es una Wacom igual sí sí, ya lo veremos pero que veáis que, que no, sol, no es el hecho de vamos a centrarnos en hacer el postproceso y yo me pongo ahí a retocar como un loco. No. El por qué. O sea, ya sabéis que a mí lo que me preocupa mucho más es que se entienda el por qué hacemos algo o por qué no lo hacemos. Uh-huh. O el por qué pues, iluminamos de una forma y no de otra. Pues con el postproceso haremos lo mismo. En modo catálogo es más sencillo, más sencillo conceptualmente. Pero puede ser, esto ha sido... Un truenaco. Un trueno en directo. Pero en directo. Se está preparando una buena, has visto. Sí, pues yo que voy no a este frente. transporte público. ahora que esperar. Como se inunde. ahora que esperar. Como la semana pasada, que se inundó el metro en Barcelona. Bueno, pues que, que sepáis que, por ejemplo, lo que decía, que en moda catálogo, lo realmente importante y que nos van a pedir es la foto recortable, que suelen decir. Que es una foto que el fondo está tan limpio y es monotono, que sea fácil recortable para incluso sustituir el fondo si fuera necesario uh-huh. ojo, no se busca sustituir el fondo pero sí que en una web, por ejemplo aparezcan todas las fotos con un o fondo blanco uh-huh. porque la web es blanca y entonces no se ve separación de fotos, no se ve sí. el cuadro uh-huh. porque eso queda mal mm, queda feo es que sí, ya lo sabéis, ¿eh? Pues veremos cómo jugar con eso, veremos incluso cómo ver cómo podemos jugar incluso con, con pequeños fallos que tienen las lentes, como viñeteos y demás, cómo poderlos eliminar de una forma sencilla en postproceso o cómo eliminarlos luego con la luz, etc. Y en cuanto a moda, os daréis cuenta sobre todo que es mucho más importante que el tono y la textura se cumplan siempre. No en catálogo, pero sí en editorial es muy importante. En catálogo... Veremos cómo jugar con el tono y con la textura, pero siempre tenemos que mantener un tono y una textura medio, porque todas deben quedar igual y hay ropa que tiene una textura más acusada que otra, entonces si la exageramos, pues se notará demasiado, habrá mucha diferencia, bueno, todo eso lo hablaremos.
0: Y también hablaremos
1: de cómo afrontar una sesión de moda. Mientras vamos haciendo ejercicios, yo os iré explicando un poco (ríe) eh, anécdotas o situaciones que os podéis encontrar y que os pueden ayudar a gestionarla sobre todo en en los momentos más delicados
0: Muy bien, Pera pues hasta aquí el repaso a los cursos que vamos a hacer el 6 y el 7 de octubre de 2018, el que tenga interés en el de moda catálogo solo el sábado y el que tenga interés en moda editorial el domingo el que tenga interés en las dos cosas pues ya sabéis, una buena rebaja 99 el sábado, 99 el domingo y 169 los dos días y nada, mira, hoy si quieres, como ya llevamos 13 minutos, vamos a repasar algunas de las preguntas que sí. nos hemos dejado de, de este verano, que si casi no me, todos son si comentarios. No, no otro
1: susto, otro trueno de estos sí, verano, me es el... un susto
0: de <risa> Yo es que estoy viendo todo el tiempo, llevamos ya, ah, ya un par de yo,
1: horas. Yo estoy de espaldas.
0: Y claro, estoy viendo el, el cielo y dices, uff, la, la que se está preparando. Bueno, pues vamos a empezar con Diego. Fría, chicos,
1: eh, tenemos un
0: poco, fría. Tenemos más que nada comentarios, porque al haber hablado de fotógrafos y eso, pues no tenemos demasiadas preguntas, pero sí tenemos algunos comentarios que nos no gustaría compartir con vosotros. El primero es de Diego, que nos dice, hola, Fran y Pera, lo primero de todo enhorabuena por los podcasts y los cursos online. Me gusta mucho la metodología que utilizáis explicando por qué hacéis las cosas, no como en muchos otros workshops que solo se limitan a exponer cómo trabajan.
1: Ah, no, mira, esto es precisamente… Sí, la que pero vamos esto es una a obsesión que tenemos, ¿eh? Mm-hmm. O sea, esto es una obsesión que tengo yo desde hace muchos años cuando daba clases de otras cosas pero para mí la, la, la culpa la tiene un profesor de física ¿eh? es verdad es verdad o sea la culpa la tiene un profesor de física y es que eh, se obsesionaba en que entendiéramos el porqué es que era obsesivo era hasta el hasta un punto que era enfermizo esa obsesión que tenía y, y yo creo que la he heredado. ¿eh? Te la he inculcado.
0: Dice, por otro lado, me gustaría saber dónde encontrar la información, así como dónde apuntarse al taller de fotografía de moda, ya que no consigo encontrarlo. Gracias. Pues nada, Diego, te dejo el, el link en, mm. en las notas del programa, pero si lo queréis de viva voz es aprenderfotografía.online barra categoría guión producto barra Talleres guión, de- D-Fotografía.
1: Que esto lo tenemos bueno, que arreglar. Pero... No, pero, pero es muy sencillo. Entráis en la tienda y por categoría buscáis talleres de talleres fotografía, de fotografía ¿vale? Talleres, de hecho, creo que es solo talleres, ¿eh? Vale,
0: hay que, ya te diré, haremos una redirección y ya está para que sea barra talleres sí. y ya está. O igual que lo que hacemos sencillo. es una landing. Efectivamente, que sea barra que talleres y, que podamos, y que podamos decirlo de viva voz porque siempre. No, es una, más fácil. Una landing
1: con esto para poder también enviar web si alguien lo quiere y ya está.
0: Muy bien, y Ricky nos dice dónde y cuándo se puede ver el vídeo del enfoque de la mar? Eh, Pera hizo un especial de dos episodios en el podcast, un vídeo de 46 minutos, para que podáis eh, conocer todo el menú de enfoque de la de sí, opciones D
1: de la F3. De de os dejo
0: el vídeo aquí directamente en el podcast para que lo podáis ver. Lo tenéis ver en YouTube, YouTube, en nuestro canal está en YouTube, en YouTube está
1: bueno, y también está en Aprender Fotografía. Si buscáis
0: Aprender Fotografía, el canal en, en YouTube eh, estará. Si buscáis Enfoque Mar 3, Aprender Fotografía en YouTube y además. Acordaros aquí, que es
1: aprenderfotografía.online. ¿Eh? la web es punto .online efectivamente ¿Eh? así que ahí los tenéis estos vídeos y alguno más que ha ido cayendo luego, bastantes más, ¿Eh? hay unos cuantos más. Hay unos cuantos uh-huh. y ahora, ahora después ya de verano pues volveremos a hacer uh-huh. los vídeos uno de eh, los efectivamente. siguientes que vamos a hacer así de ayuda va a ser el cómo limpiar el sensor que es, uh-huh. es que,
0: a es ver, yo lo vuelvo a
1: decir pero es que en mi sensor lo estoy dejando guarrete, es verdad. Eh, o sea no lo he limpiado todavía para que se vea como limpiar uno que ya está como muy usado, ¿eh? como muchos cambios de objetivo lleva. Y si no lo limpio, voy a tener al final un problema porque al primer trabajo voy a pasarme el día quitando manchas. Ya me ha pasado
0: en no, los señora, talleres, he señora, tenido que quitar manchas
1: en las fotos. Y, y bueno, y entonces ese será uno de los que vamos a hacer en breve. Para que le perdáis el miedo ¿eh? también a eso de, de tocar el sensor, que parece que da acojona mucho, pero no es para tanto.
0: Muy bien, pues eh, nada, mira, vamos a decir un último comentario, una última pregunta, observación de Chemari, que yo juraría que no la hemos tratado, ¿eh? pero si, si no me lo dice, espera, y si no, tampoco Oye, está de más que la volvamos si a comentar, de Chemari nos dice, hola, zagales. Ya con esta entrada... Ya, está, ya que sabemos cambiar, de dónde es Pero bueno, ya sabemos de dónde eres. ¿eh? Dice, me ha encantado el programa. Os escribo para contar una reflexión surgida a raíz del comentario de Pera sobre, el mundo de la fotogra- sobre que el mundo de la fotografía no es de colores bonitos y confeti. Mirad, yo tengo mi trabajo, que está diametralmente opuesto al mundo del diafragma, pero como hobby hago fotografía de retrato. Contacto con personas que desean hacerse fotos. Lo hago de manera gratuita. Pues bien, aun con eso, suelo, suelo tener barrilas de mayor o, menos, o menor impacto. Lo hago en mi casa, ya que tengo un mini estudio de todo a cien. Y, Redios, a veces abres las puestas de tu casa y en ocasiones te encuentras con una o una impresentable, con un o una impresentable de toma, pan y moja. No soy profesional y los plazos no existen cuando decido hacer una sesión. Tampoco la excelencia en el retoque o plazos de entrega. Supongo que esto queda claro cuando lo explicas cienes de veces a la persona que vas a fotografiar. Pues ni con esas. En muchas ocasiones he pensado que eso me pasa por meterme donde no me llaman y que debería dedicar mi tiempo libre a otra cosa». De un tiempo a esta parte les hago fotos siempre a los mismos, ya ya que sé que no van a dar problemas. Pero como os digo, siendo gratuito por amor al arte, porque me gusta y me divierto, hay momentos en los que no compensa encontrarte con personas que se quejan de los granitos, de la tardanza en entregarle las fotos, etc. Yo intento ser lo más cuidadoso posible, pero pero, hostia puta... (risa) Si esto es así, alejado del mundo profesional, donde no hay exigencias, o eso parece, no quiero imaginarme cómo será cuando tengas que buscarte los habituales para comer. Un saludo, cracks. Sois unos máquinas, vive Dios. Pues muchas gracias para empezar.
1: No, no, gracias, gracias. Eh, A ver, en primer lugar, lo primero que te diría es que, aunque no te dediques profesionalmente, te lo tomes profesionalmente, ¿vale? Y que, además... eh, Que no es que te metas donde... No. No. Tú quieres hacer eso, pues coño, hazlo. No no, no le des ni una puñetera vuelta. O sea, yo animo a todo el mundo. Si es vuestro hobby, vuestra pasión, ¿qué más da? Que lo hagáis gratis. O sea, no le deis vueltas. Ahora, hacerlo como si cobrarais. Me explico. Hacer un acuerdo de cesión de derechos de imagen donde quede muy claro que esas fotografías las vas a usar tú, le vas a dar a la otra persona, cuántas le vas a dar... ¿Qué nivel de retoque le vas a hacer? Te vas a ahorrar un montón de discusiones sí. absurdas. Mm, eso para empezar, ¿eh? O sea, esto de la palabra, pero las palabras se las lleva el viento, nadie se acuerda, te preparas pues un contrato tipo, en la web de aprender fotografía online tienes uno, uh-huh. le metes todas las cláusulas que veas que de per se ya te tocan las narices y ya está. Mm, sí. Y al que no le guste, pues es lo que hay. Sí, 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 es la manera de ahorrarte
0: todo esto y que Y te ahorrarás haciendo.
1: muchos dolores de cabeza. Impresentables hay en todo.
0: Claro, yo diría que hay que hacer una diferenciación. O sea, por un lado, está claro, eh, si haces la, el tema gratis y todo eso, pero claro, es lo que ibas a decir tú ahora, es que hay impresentables en todas partes. Por en un lado, partes. intentar cumplir con lo que has pactado. Y por otro lado, maleducados, impresentables... No, los hay encontrarás en No, Y
1: más si abres las puertas de tu casa, pues meter sí. impresentables en casa te dan ganas de echarlos. Uh-huh. Eh, la diferencia está en que Tú, como no te dedicas profesionalmente, tú puedes echarlos más fácil que un profesional, ¿eh? Que
0: tiene que trabajar,
1: porque eh, porque es tu casa. Oye, pues, a tomar por saco. (risa) Ahí tienes la puerta, ¿vale? Sí, pero en realidad estás diciendo lo mismo, porque él... Bueno, sí, pero porque tú ya me conoces y yo soy capaz de hacer lo mismo. O sea, a mí una (risa) modelo me viene tonta y ya puede ser una campaña. Le digo al al cliente que yo, a esta tía, o le bajas los humos o no le hago fotos. Bueno, es que es normal. Porque te vas a encontrar de todo. A ver... En el tema de los retoques y los granitos y todo lo demás, si tú eres muy franco y ya a nivel del papel lo dices claro que tú eres un aficionado y que lo que vas a hacer es lo que puedas, humanamente, el, si alguien se queja, que coja, se vaya a otro fotógrafo que le cobre una pasta y se lo haga. sí, sí, ya, ya claro. está. O, o dices, mira, eh, yo tengo un plazo de entrega de un mes y te curas en salud. Lo que tú prefieras, ¿eh? Y al que no le guste, pues ya sabe lo que hay pero no dejes de hacer lo que a ti te gusta eso es así y no, sigas haciendo siempre fotos a los mismos porque al final te vas a cansar tú y los vas a cansar a ellos ¿Eh? bueno, depende, hay gente que le gusta mucho que le hagan fotos pero, pero sigue, sigue no, 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 te agobies. O sea, no, no, le des o no, 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 todo esto. Esto nos ha pasado Esto todos y nos seguirá todos a todos y bueno. con el tema del retoque, más todavía. ¿eh? Porque eh, te vendrá gente que se cree que es Robert Redford o Catherine de a sí, hacerse una unas fotos y luego resulta que no lo son y que retocar pues igual te viene alguien con un acné de caballo y dices uh-huh. bueno y quieres que te quite todos los granos pues, no tiene pues hay trabajo o sea pues esos trabajos extra incrementan el plazo en el tiempo en que tú lo entregarás y nunca jamás te comprometas a un número elevado de fotos cinco fotos está de sobra un profesional, de hecho, entrega entre 5 y 10 fotos. Sí, sí. ¿Vale? Una Porque una cosa parte, es hacer vale. un book y otra cosa es hacer una sesión. Y un book no se hace en una sesión. Son varias Son sesiones. Varios, sí. varios estilismos, varias localizaciones, uh-huh. varias sesiones. No se hace de un tirón. Uh-huh. Nunca se hace de un tirón. Os aviso a los que estáis empezando también a nivel profesional. Porque un book es muy caro. Muy, muy caro. Porque no vale decirle a la modelo, oye, tráete lo que tengas por casa. No, no hay, que que que, hay que tener una estilista, hay que tener maquillaje, peluquería que hay que hacerlo cliente, bien. Que eduquéis al Tenéis cliente, que eduquéis al, al
0: cliente, se lo expliquéis, oye, te va a quedar de esta manera, si lo hacemos en un día vas a tener que vean, esto.
1: Que vean tus trabajos y sí, que, vean, el que trabajo vean lo que ya viene. has hecho. Uh-huh. ¿Mm?
0: Muy bien, pero. pues... Que no
1: todo el, y tienen que entender que no todo el mundo queda igual. Y lo primero, lo primero y fundamental es que antes de hacer cualquier sesión de fotos tengas una entrevista donde saques ese contrato, donde comentes ese contrato y solventes todas las dudas por escrito. Uh-huh. Si hay alguna variación a nivel contractual, sí, hay, pues ahí se escribe y ahí se firma. O sea, piénsalo. Mmm, cúrate un poco en salud y te evitarás muchísimos problemas. Yo no suelo tenerlos, pero porque tengo esto muy claro. O sea, Intento uh-huh. hacer una reunión, intento dejar muy claras las cosas, e intento dejar claros los plazos, pero alguna vez... Oye, a mí me ha pasado, ¿eh? Pues que es nos ha pasado a todos, ¿eh? Hacer una sesión sí. de intercambio, eh, y empezar a tener problema. mucho trabajo, en mi caso de fotografía y en el tuyo, pues de tu sí, trabajo. Sí, sí. No puedes, entregas sí, sí. bueno, o... Y dices, oye, no puedo no. o no llego. Mm, lo haré cuando pueda.
0: No os lo toméis a la tremenda porque son cosas que pasan y nos pasa a todos, efectivamente. Porque al no. final
1: lo que realmente te mantiene a ti es tu trabajo no esto, esto lo haces por placer y por placer no se puede obligar a nadie lo tienes que hacer tú y lo tienes que hacer con ganas y luego otro consejo que os doy a todos si veis que la sesión se complica en el minuto uno es mucho mejor pararla que llevarla hasta el final que se complicará más ¿vale? es mejor pararla antes de hacer ni una foto si empezáis a ver actitudes que nos no cuadran es mejor pararla de buenas maneras que llegar al cabreo en el último minuto porque seguramente será ese día, al día siguiente, al otro día, o sea, cada día os estarán diciendo cosas. Pero ya no por un tema de profesionalidad, es por un tema ya psicológico. Ahora no os llegue ah, a afectar tipo de
0: persona. Hmm.
1: Porque os vais a encontrar gente que, que le importa muy poco que sea gratis. Hmm. Le importa a tres narices que sea gratis. No están dispuestas a pagar por un trabajo que no es fácil pero alguien que se lo ofrece gratis y le exigen como si estuvieran pagando una pasta o sea, no, no funciona así el mundo no va así Muy bien, pero
0: pues nada, lo dejamos aquí que no nos ha un si problema no, demasiado espera, largo si no, sí. entra
1: en el trueque ¿eh? antes de empezar, cuando mm. empiecen a exigir le dices, oye, ¿tú de qué trabajas? Ah, yo soy corredor de seguros y dice, oye, pues ¿me puedes hacer el seguro de mi coche gratis? A ver qué os dicen ¿Eh? ¿No? yo soy cocinero. Oye, pues mira, mañana mismo voy a tu restaurante a comer. Sí, a ver qué os es que dice la idea de esa manera. Y cuando llegues allí, pues te pides lo más caro. ¿Sabes? A ver, a ver qué si les hace, Oye, que a lo mejor si entra en el truco y, no, y resulta que funciona, truque, si pues funciona, funciona, está funciona, ¿eh? Perfecto. No, no, encantado. Yo he hecho algún trueque de estos, ¿eh? Sí. De un restaurante y tal. Pero porque mira, me apetecía oye, no, no, ¿y puedes venir a cenar tres días? Digo, vale, pues de puta madre. Dos personas. Digo, vale, sí, digo, eso funciona, no, hace también. muchos años, pero bueno, Muy ser, bien, pero Pues hasta divertido. Pues
0: hasta aquí el programa de hoy. Tenemos algunas preguntas es, más. P- perdón,
1: sí. otro tipo de trueques no son aconsejables, ¿eh? Nada, no digo más. Ya se ríe, Frank. Sí.
0: Bueno, eh, pues como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Nos escuchamos en el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.